0: Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Cop -Aiglon, sur les antennes de BFM Nice-Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. On est là pour analyser, décortiquer les matchs de l'OGC Nice, son actualité aussi en long, en large et surtout en travers avec un programme Très chargé encore aujourd'hui, on va revenir sur ce match face à l'Olympique de Marseille, le gym corrigé par l'Olympique de Marseille, défaite 3 buts à 0, un match complètement raté par les hommes de Lucien Fabre. On revient sur le naufrage collectif de l'OGC Nice dans les prochaines minutes. Et puis vous avez été nombreux à voter sur les réseaux sociaux pour choisir le débat du jour entre le mercato et la crise qui arrive, ou qui est déjà là à l'OGC Nice. Vous avez choisi la crise, l'OGC Nice est-il déjà en crise On se posera la question, on essaiera d'en savoir un petit peu plus et savoir pourquoi on en est déjà là après 4 journées de Ligue 1. Tout ça, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. C'est l'émission qui peut se regarder dans un miroir, même après une défaite face à l'Olympique de Marseille. A tout de suite, c'est juste après ça. En plateau, pour m'accompagner aujourd'hui et pour euh, parler d'OGCNIS nice, euh, avec vous, qui réagissez aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, Alric supporter, consultant, euh, il a toutes les casquettes dans cette émission. Merci d'être là, Alric, comment ça va
1: Salut Sébastien, salut à tous, écoute, ça va bien Je suis content d'être là, mais je ne suis pas content de parler de, du match d'aujourd'hui. Enfin tu,
0: tu veux qu'on parle d'autre chose On peut parler cuisine, ah, on peut cuisine, parler de, de musique, ouais, musique, cinéma Ok, c'est bon, on verra pour le programme. Euh, mais oui, forcément, on parlera de cette OGC c'est nice, un peu du cinéma aussi, parfois, tu verras. Euh, consultant du jour. Toujours très classe, la chemise est impeccable. <rire> Mika Lefebvre, jour, journaliste entre autres pour la chaîne L'équipe, chez nos confrères de Nice Matin aussi pour l'avant-match, chez Gym Tonic. Mika, comment ça va
2: ben, Ça va très bien et toi
0: Mais Parfait, impeccable. Il y a encore des de choses à dire. Euh, merci de m'inviter. Avec plaisir. Bon, il y a de quoi faire encore aujourd'hui. Ouais, dire. <rire> Comme souvent avec euh, nos GC nice. Et puis c'est sa première, Jérémy, supporter du Gym, est avec nous qui lui a eu la tenue de circonstance en noir parce que c'est vrai que c'est un peu l'humeur en, en ce moment. Jérémy, sois le bienvenu
3: sur le plateau. Merci pour l'invitation, Avec et, plaisir. Écoute, ça va malgré le match encore une fois compliqué du gym, on va espérer que ça ne va pas devenir une habitude. Compliqué c'est sympa comme mmh. mot, voilà. mmh. merci <rire> Jérémy.
0: On va y revenir sur ce match et cette défaite avec les premières images, évidemment euh, l'Olympique de Marseille s'impose à Nice euh, face euh, à une opposition euh, très légère, on va dire ça comme ça, puisque l'OGC Nice n'a jamais existé dans cette euh, rencontre, défaite 3 buts à 0, l'OGC Nice corrigé, euh, mais ça ce sera dans, dans un instant, on va d'abord parler, euh, Alric, en quelques secondes ouais. de ton humeur du jour parce que ce sera aussi l'un des sujets de cette émission euh, ce mercato qui t'agace un petit peu
1: Oui le mercato m'agace parce que son fonctionnement me pose problème aujourd'hui ben, les mercatos sont toujours ouverts alors que la saison a déjà démarré les effectifs sont pas définitifs beaucoup de joueurs se posent plein de questions et certains ben, jouent pas totalement ont de peur de se blesser parce qu'ils savent pas quel, de quoi sera fait leur avenir donc ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et une autre chose qui m'énerve par rapport au mercato c'est que c'est une période qui est très longue deux mois c'est beaucoup trop long et euh, autre chose qui m'énerve aussi, c'est le traitement des informations pendant le mercato, on entend de tout, ce qui était vrai hier n'est plus vrai demain, ce qui est vrai aujourd'hui euh, sera peut-être plus vrai dans 10 minutes, euh, et ça, ça, ça rend les choses très anxiogènes et très pénibles, nous je crois, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on parle de mercato, et c'est pénible quoi.
0: Je fais réagir euh, Mika là-dessus avant de rentrer dans le vif du sujet et voir comme je le disais euh, tout à l'heure les images de, de ce match face à l'OM parce qu'on va essayer de s'intéresser au problème du gym aujourd'hui, est-ce que ce Mercato ça pose problème euh, toutes les équipes sont logées à la même enseigne c'est vrai que c'est pas évident de démarrer une saison là-dessus
2: Pas toutes les équipes sont logées à la même enseigne En tout cas, le Mercato mais... se termine au même moment voilà, pour tout le monde Il y en a qui, qui savent anticiper un peu mieux le, le Mercato le problème à l'OGC Nice c'est que tu vires ton directeur général, directeur sportif euh, pendant cette période de, de Mercato donc ça complique euh, franchement les choses euh, pour, euh, pour l'OGC Nice, tu as un Consultant euh, qui sort un peu de nulle part et qui essaye de, malgré lui, un peu enfin, malgré lui, non, pas Sauver les lui, apparences. Mais, sauver un peu les apparences, mais avec des joueurs à lui en tous les cas et, euh, et qu'il connaît, des pistes un peu euh, compliquées, voire parfois un peu farfelues. Donc, c'est vrai que bah, pour l'instant, euh, le mercato niçois, on est dans l'expectative. Il reste encore 2-3 trois jours, 3 trois jours. C'est ça, jusqu'à jeudi. Bon. On verra.
1: Oui, on va croiser les doigts Et aussi, Adri, rapidement. Après, je parlais du mercato, mais je parle du mercato Dans sa, glob dans sa globalité, pas que pour l'OGC Nice. C'est vraiment une période très anxiogène en ce moment, encore plus chaque année. Quoi. Et euh,
0: pas facile pour certains clubs, dont l'OGC Nice. On va essayer de s'intéresser aux raisons de l'échec du gym, en tout cas en ce début de saison. Et hier, face à l'Olympique de Marseille, comme promis, les images de ce résumé, avec l'ouverture du score d'Alexis Sanchez dans une défense très agressive de l'OGC Nice. Hop là, au premier poteau, ça passe une deuxième fois pour les joueurs. De l'OM Et puis euh, la relance parfaite de Kasper Smeichel Dans les pieds d'Alexis Sanchez Pour le 3-0 L'OGC Nice euh, n'a jamais vraiment existé Quelques petites opportunités par-ci par-là On reviendra bien sûr sur la prestation de Nicolas Pépé L'une des rares satisfactions de ce match Parce qu'il en faut une Mais l'OGC Nice a été corrigé Petit tour de table euh, rapidement oui. Peut-être euh, en commençant par toi euh, Jérémy euh, Un OGC Nice corrigé Il n'y a pas grand chose à dire L'OM supérieur
3: à un gym euh, inexistant oui, totalement inexistant. Je pense que le score de 3-0 à, à la mi-temps est révélateur du, du match que l'on a fait. Aucune intensité, aucun pressing, aucune agressivité dans le bon sens du terme, bien entendu, sur, sur les joueurs de, de l'Olympique de Marseille. Moi, ce qui m'a frappé encore une fois, c'est la dimension physique de, de l'équipe. Dans tous les duels, on était battus par les joueurs d'Olympique de, de, de Marseille. Euh, on a l'impression que les joueurs même ont du mal à faire des efforts. Donc, ils en ont fait jeudi en, en Conférence League. Mais on ne peut pas répéter ce genre d'effort-là tous les matchs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette dimension physique-là qui, qui est très inquiétante pour la suite, sachant qu'on va jouer tous les trois jours en Coupe d'Europe. Et après, dans le jeu aussi, on n'a on a pour l'instant aucun fond de jeu, aucune idée en fait. Et on est pour l'instant beaucoup trop lent dans les transmissions et beaucoup trop prévisible. Tu parlais, Jérémy, de l'Europa League Conférence.
0: Eh ben justement, on l'a évoqué en conférence de presse. Je vous fais réagir aussi, messieurs, là-dessus dans quelques secondes. Lucien Favre s'est exprimé après le match. Alors lui euh, n'a pas voulu trouver euh, d'excuses, chercher en tout cas. On l'écoute et nous, on verra euh, juste derrière, en plateau, s'il y a des excuses à trouver à cet OGC Nice. Lucien Favre. Il y a des joueurs qui ont une tendance à peut-être partir. Il y en a qui, qui vont venir, etc. Et puis, euh, ça peut perturber. Mais c'est des excuses. Ça, ça ne sert à rien de parler de ça c'est le terrain ce qu'on a fait sur le terrain c'est ça qui me, qui me plaît pas pas la rage de récupérer le ballon de, de, de défendre et, et voilà c'est ça qui m'a m'a déçu. déçu. Très déçu. Un petit peu agacé aussi Lucien Favre en conférence de presse. Mika, tu y étais. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'excuses à trouver à cet OGC Nice-là, qui avait été remanié en semaine. Puis là, face à, face à l'Olympique de Marseille, c'est difficile de trouver des circonstances atténuantes. Hein. Oui,
2: Lucien Favre aussi parlait de manque de courage de la part de ses joueurs pour aller chercher les ballons, aller récupérer les ballons. Donc, ça, euh, c'est plus grave. C'est un mot fort. Manque de courage, quand on parle de football, normalement, ça ne doit être qu'un jeu. Et là, bon, il a constaté que ses que joueurs, bah, voilà, tu peux perdre contre l'Olympique de Marseille quand sur un match comme ça, il n'y a aucun problème euh, Tu as le droit Mais euh, sans se révolter comme ils l'ont fait Parce qu'il n'y a aucune révolte euh, De la part des joueurs dans, dans ce match Là, c'est un peu plus inquiétant
0: Alric, euh, forcément euh, Les attitudes sur le terrain Ce manque de rage dont parlait Lucien Favre De courage en, en conférence de presse euh, On sent qu'ils pointe du doigt les, les vrais problèmes du gym en ce moment euh, Lucien
1: Favre, euh, cette équipe Manque de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Il ah n'y bah a qu'à voir, le premier but que tu prends euh, ils sont trois dans la surface, il n'y en a aucun qui réagit. Rosario, qui devrait être au marquage de Alexis Sanchez, arrive dans la surface, puis s'arrête, et puis il laisse faire. Voilà, c'est ça le logicielnis aujourd'hui. Après, euh, voilà, moi, je, ce que j'aurais ce accepté, c'est que par exemple, tu perds. Tu, mets, tu marques un ou deux buts en seconde mi-temps, tu perds 3-2, tu dis bon, ils ont été plus forts que nous, euh, mais au moins on a tenté quelque chose. Non, non, en seconde mi-temps, ça a été encore plus catastrophique, c'est parce que je sais que j'ai dû revoir le match parce que je n'ai pas pu le voir en direct. La deuxième mi-temps, je l'ai passé en accéléré parce qu'il ne se passait rien. Donc c'est ça qu'on qu qu peut leur reprocher, c'est que on avait vu une petite lumière en, en Europa Conference League, j'avais dit attention, ça demande une confirmation. C'est une
0: veilleuse, on va dire. Ouais, une petite une veilleuse. Une lumière, c'était un peu beaucoup. Une petite mais veilleuse. Euh,
1: ça demandait confirmation. Et force est constater qu'il n'y a pas eu de confirmation. Et je ne suis pas, pas encore inquiet. Mais mercredi arrive un autre match. Euh, il va falloir vite se, se redresser. Quoi.
0: On verra dans un instant s'il faut être inquiet. Jérémy, je te fais réagir aussi. Parce qu'on a souhaité titrer aussi, au-delà du fait que le gym ait été corrigé par l'Olympique de Marseille, c'était également un naufrage collectif. Naufrage collectif parce qu'on n'a pas l'impression euh, d'avoir de, de, vu qui que ce soit... Hormis peut-être, je le répète, Nicolas Pépé qui a, qui a fait une première intéressante on y reviendra. On n'a pas vu un secteur de jeu rassurant ou euh, une once de petites choses positives
3: pour se dire tiens, allez on va travailler là-dessus. Ouais, C'est vrai que là on a une équipe qui en fait n a, n a, ne sait pas jouer ensemble. On avait des recrues qui étaient alignés hier mais en fait c'était déjà pour Viti par exemple son premier match. BK, -BK avait fait une apparition à Toulouse et en, en conférence League aussi. Mais en fait on a l'impression que les joueurs pour l'instant ne, ne savent pas vraiment jouer ensemble et n'ont pas vraiment d'idées. Donc il va falloir que, que la mayonnaise prenne, comme on dit, parce que les, les matchs vont s'enchaîner d'ailleurs cette semaine contre des grosses équipes, aussi les Monaco. Il va vite falloir prendre des points aussi. Donc, euh, donc oui, là, les... en termes comptables déjà, ça, ça urge en tout
0: cas. On parle de naufrage, euh, Mika. Ouais. On a été euh, malheureusement surpris dans le mauvais sens du terme par, entre autres, la performance de Casper Schmeichel
2: oui, j'allais t'en parler, est, on est surpris par le niveau des recrues également, alors tu cites évidemment Casper Schmeichel, mais il y a peut-être une malédiction des Danois à l'OGC Nice qui s'appelle Kasper, Kasper parce qui deviennent de vite des fantômes qui, du qui, coup. là, voilà, qui deviennent assez transparents, euh, il voilà. y a au moins 4 ou 5 buts cette saison qui sont déjà pour lui, quoi, pour Casper Schmeichel, ça fait beaucoup, euh, en si peu de matchs euh, pour le moment, et on se dit qu'il bah, y a Marcin Bulka derrière dans les buts, euh, qui, euh, qui pourrait faire un numéro 1 euh, très très crédible, et aujourd'hui, bah, il doit patienter euh, en, sur le banc. Euh, L'apport d'Aaron Ramsey certes il a marqué le premier but euh, à Toulouse il a marqué le but de, de légalisation Derrière, les fois où il a joué, on n'a pas senti, voilà, sa touche technique, la touche technique qu'il pouvait apporter à, à, à l'OGC Nice. Il n'y a que Nicolas Pépé évidemment, mais sans avoir joué une seule minute cette saison, qui a montré des choses intéressantes pour l'instant. C'est un cas, joueur sûr, qui a
0: 48 heures avant, qui, qui, qui mmh. est le meilleur joueur de ton équipe sur un, le, deux jours après. Bah,
2: C'était peut-être le plus frais aussi.
0: Peut-être aussi, ouais. même s'il y a eu de la rotation, mais un vrai euh... problème de récupération au milieu, des absences euh, voilà, criantes euh, sur, sur l'effectif. Euh, euh, un mot aussi sur, sur ce, 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 ce manque de créativité, parce que l'OGC Nice aurait pu jouer comme ça très longtemps, tu l'as dit, il a fallu mettre avance
1: rapide pour la deuxième période. Ben bah oui, mais le truc c'est que c'est un, un, un mal récurrent chez nous, c'est qu'il n'y a aucun mouvement. Tous nos joueurs jouent arrêtés. Et puis il n'y a personne qui, pro qui propose des solutions. Moi je dis dans ces équipes il y a un QI foot qui est très faible. Personne ne sait quoi faire avec le ballon, personne ne sait où se positionner. Il n'y a qu'à voir quand on, est, on regardait le match jeudi avec notre invité Louis Saha, il disait, il n'y a personne qui bouge. Donc vos passeurs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent
0: On, on s'attarde avant la pause sur Nicolas Pépé. Jérémy, je te fais réagir à sa prestation parce que Nicolas Pépé c'est euh, la petite satisfaction de, de, de cette rencontre
3: une satisfaction. Alors, pour moi, le fait qu'il soit titulaire est révélateur des, des manques de, dans notre effectif actuellement, avec les joueurs sur les, les ailes qui, qui ont beaucoup de mal. Euh, après, oui, il a réussi à faire un un assez bon match, je trouve que pour un joueur qui est là depuis 2-3 jours, il a essayé de montrer des choses. Enfin, on va dire qu'au moins il a essayé, il a essayé de faire des différences. Et les seules petites actions qu'on a réussi à amener devant le but de côté marseillais, c'était de, de son fait. Donc, oui, on va dire que c'est le petit motif d'espoir que l'on a eu. Et je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien cette saison.
0: On va le voir en chiffres avec euh, quelques stats concernant Nicolas Pépé. Et on clôturera sur le dossier en, en quelques secondes. Nicolas Pépé, ça a été finalement l'homme du match, pas difficile à trouver pour le Nice. 6 fautes subies face à l'OM, 70 ballons touchés. C'est le joueur euh, Niçois qui a touché le plus de ballons. C'est aussi celui qui a remporter le plus de duels avec euh, 8 duels euh, Mika en, en 20 secondes euh, bonne pioche déjà
2: évidemment évidemment que c'est un joueur très intéressant pour l'OGC pour Nice il va savoir prendre la profondeur euh, il va pouvoir euh, peut-être aussi pourquoi pas jouer euh, avant centre quand euh, Lucien Favre en aura besoin mais bon, il peut pas te faire tout, tout seul, Nicolas Pepe, et on va, comme on le disait tout à l'heure, attendre les deux trois derniers jours du mercato parce qu'il faut d'autres joueurs comme lui euh, urgemment à, à l'OGC Nice.
0: Peut-être Sofiane Diop qui a a priori passé sa visite médicale et qui devrait être officialisé ce, sont ce longues soir. De la longue, parfois <rire> les visites médicales ce soir ou demain pour l'officialisation. En tout cas, on croise les doigts, ça ferait un argument offensif supplémentaire pour le gym. On continue de parler et de Lucien Favre et de cette crise qui couvre ou qui est déjà là peut-être pour euh, l'OGC Nice en ce début de saison. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Cop Copéglon en partenariat avec Radio Émotion, On est toujours là pour analyser et décortiquer l'actualité du gym. Les matchs aussi, c'est fait avec euh, cette défaite face à l'Olympique de Marseille. Et on vous a proposé un débat sur les réseaux sociaux. En tout cas, de choisir le thème du débat euh, du jour. C'était Mercato ou alors l'OGC Nice déjà en crise. On a mis un point d'interrogation, je le précise. Vous pouvez réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, Messieurs on va regarder le classement, déjà, se faire mal tout de suite. Comme ça, au moins, je ne rigole pas, Adric, s'il te plaît. On se fait mal tout de suite. Alors, la première partie, elle est super sympa. Sauf que l'OGC Nice euh, n'y est pas. Euh, loin de là, d'ailleurs, hein, un classement dominé par le Paris Saint-Germain-Marseille et Lens, qui fait un très bon début de saison, euh, c'est à souligner. Il va falloir tourner la page pour voir euh, l'OGC Nice, qui est tout en bas du bas du bas du classement. Même la page ne veut pas se tourner tellement euh, c'est compliqué. Euh, L'OGC Nice, mais en gros, pour la faire... Euh, Très clair, euh, 18e. 18e, 18e de Ligue 1, voilà le classement euh, du gym, euh, qu'on ne verra peut-être pas du coup, mais c'est <rire> pas grave, on peut revenir en plateau, c'est pas un souci, euh, ouais. ça y est, on y arrive, mais ça faisait tellement mal à voir que voilà, l'OGC Nice, donc 18e, messieurs, on regarde le classement, euh, on a titré OGC Nice déjà en crise avec un point d'interrogation, Alric,
1: est-ce que c'est le cas en crise de résultats, oui, comme disait Mika en off, oui. <rire> tu lui as piqué, bien joué. bah oui.
2: <rire> je lui laisse volontiers. Non, mais oui. non fait, il l'a cité, il l'a cité. Il il après a cité non, mais
1: après, c'est factuel, c'est en crise de résultats, bien sûr. Euh, tu prends deux points sur tes quatre premiers matchs, tu inscris que deux buts sur tes quatre premiers matchs, c'est très insuffisant. Euh, après, moi, je fais partie des rares personnes qui ne sont pas encore inquiètes. Je fais mon premier bilan à la première trêve internationale. Mais clairement, oui, ça ne va pas pour l'instant.
2: Bah, le problème c'est que les points que tu perds là, euh, tu en as perdu déjà 10 euh, sur 12 possibles, bah, c'est compliqué de les rattraper quand tu vois le niveau des autres équipes euh, qui sont devant et le championnat euh, qui, 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 qui vont certainement faire. Euh, crise de résultats, euh, évidemment. Crise s'il si, y a eu élimination en Europa League Conférence, là, oui. tu pouvais enlever le point d'interrogation total. <rire> euh, le fait que, un, le mercato ne soit pas terminé, donc tu ne connais pas encore totalement euh, quelle équipe tu pourras aligner euh, à partir de, du mois de septembre, et que, deux, malgré tout, tu te sois quand même qualifié, euh, même dans la douleur, en Europa League Conférence, fait qu'il euh, y, voilà, y a une crise de résultats, il y a une crise qui couve. Euh, tu enchaînes une défaite contre Lille, une défaite contre Monaco. Là, là aussi, je pense que tu prends le vœu de point d'interrogation.
0: Pour l'instant, oui. il y est toujours. Jérémy, je te fais réagir aussi. On va regarder la, la série un petit peu euh, catastrophique des joueurs de l'OGC Nice, même s'il si y a quand même eu des, des matchs nuls. Mais euh, voilà, ce un partout à Toulouse, un promu. Euh, Strasbourg qui vient à Nice, toujours un partout. Et puis la défaite à Clermont était déjà inquiétante. Celle contre Marseille a confirmé nos, nos inquiétudes. Jérémy, oui, crise euh, sur le terrain, en tout cas en termes de, de résultats. Oui. Mais si on va au-delà. Oui. On a l'impression qu'on n'est pas loin d'avoir d'autres soucis.
3: Aussi dans, dans le contenu, parce que quand on s'attarde sur chaque match que l'on a joué, en fait on a une bonne mi-temps en conférence league contre le, le Maccabi Tel Aviv au match aller et une seconde mi-temps assez bonne contre contre Toulouse. Euh, mais sinon après dans le contenu on ne montre pas grand-chose, on marque très peu de buts. On a un but dans le jeu un but sur penalty. Donc euh, oui, alors moi je je suis pas totalement inquiet, mais je commence sérieusement à l'être, parce que j'estime je, que là on part de très très loin quand on voit le contenu de nos matchs, que ce soit physiquement ou même techniquement, et même dans, dans l'engagement et l'envie des joueurs.
0: Mika, euh, on va parler aussi euh, quand on parle de crise, euh, mmh. on parle évidemment du résultat mais effectivement comme on le disait avec Jérémy, de jeu le problème c'est que le jeu aujourd'hui est inexistant mmh. et, et, et quand on, on a fait venir Lucien Favre on S'est dit bon, le magicien est de retour. Ah, pour l'instant, c'est magique, c'est encore moins bon que l'année dernière.
2: Oui, il faut lui donner les bons ingrédients, magicien, mmh. parce que si tu lui donnes que la bave de crapaud, ben, il va pas faire grand chose. Sympa, euh, on aime euh, bien l'image. Donc, euh, si, à l'époque, rappelez-vous, quand il est arrivé euh, la première fois, il a eu un mois d'août aussi un peu compliqué. et Puis au dernier moment, on lui a donné Balotelli, euh, Belanda et Dante. Et puis euh, la mayonnaise a commencé à prendre. Donc, certes, il y a un peu de déception pour le moment euh, face au jeu pratiqué euh, par l'OGC Nice et par, euh, par Lucien Favre euh, qui cherche des solutions mais qui cherchent des solutions avec, euh, avec ce qu'il a et ce qui est dommage c'est qu'un joueur quoi, dont, dont l'OGC Nice comptait peut-être beaucoup à relancer cette saison Gori, ben, il met plus un pied devant l'autre il va certainement euh, partir, ça aurait pu être lui le facteur X de ce début de saison pour l'OGC Nice et là ben, il n'y est pas donc ça manque évidemment
0: Adric, euh, le souci a priori euh, c'est qu'on a l'impression que joueur euh, dirigeant euh, entraîneur tout le monde est à côté de la plaque finalement tous à côté de la plaque, c'est-à-dire que Mika parlait en début d'émission d'un mercato compliqué parce que directeur sportif viré, euh, Lucien Favre qui a déjà l'air de ne pas trouver les solutions et des joueurs perdus, ça fait beaucoup. Là. Ah
1: mais c'est un fait, déjà tu démarres ta saison avec ton directeur général et ton entraîneur qui partent, qu'il faut remplacer vite. Euh, bon tu fais revenir un, un homme fort, Lucien Favre. Mais après, l'effectif que tu lui mets à, à, à sa disposition n'est pas un effectif qui correspond à son football. À part quelques joueurs comme Amigui par exemple, mais des Rosario, des choses comme ça, ce ne pas des joueurs qui font partie du football qu'il prône. Donc il faut faire du changement petit à petit, mais il essaie de s'adapter parce que ça fait partie aussi de, sa, de son caractère. Mais tout ça prend du temps et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps en fait, cette année avec l'enchaînement des matchs et que lui commence à s'agacer parce qu'il voit une équipe qui ne répond pas. Et surtout, moi, ce qui m'agace, c'est que le discours, qu'on qu voit au niveau de, de Jean-Pierre River, notamment, qu'on voit un peu plus cette saison, c'est que eh, il faut prendre du temps, le projet, machin. Ouais, d'accord, mais sauf que là,
0: on le nous a aussi dit qu'il prend. fallait prendre du plaisir quand on allait au stade. Ouais, attends, on en est loin. Ah, oui, est OGC nice ne marque pas. Je te fais réagir aussi Mika avec ce chiffre, et après, je te laisse mm -hmm. enchaîner, évidemment, euh, puisque le chiffre du jour, c'est le chiffre 20. 20 comme le classement de l'OGC Nice concernant les buts marqués puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure c'est toi Alric qui l'a évoqué avec deux buts marqués l'OGC Nice et la plus mauvaise attaque de Ligue 1 dont un but sur pénalty euh, ça commence à faire beaucoup
2: ouais mais tu parlais de plaisir le plaisir on le prend avec BKBK en Europa League conférence quand il marque ce magnifique mais ça, fait aussi. ça fait un peu court sur un mois et demi évidemment que c'est un petit peu court sur un mois et demi mais la légalisation de Ramsey par exemple aussi à Toulouse est, 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 est très belle donc euh, Attention à ne pas être... Mais bon, c'est le jeu, évidemment, être définitif par rapport à, à, à tout ça. Et on le pratique tous, ce jeu-là. Euh, donner des sentences, euh, euh, c'est le jeu. Mais euh, il faut faire confiance en Lucien Favre. Moi, s'il y a un homme dans ce club en qui je fais aujourd'hui confiance, c'est Lucien Favre. C'est lui qui porte le projet aujourd'hui de l'OGC Nice. C'est pas Dave Braceworld, c'est pour Jean-Pierre River, c'est Lucien Favre. Donc faisons confiance à Lucien Favre. Et j'espère qu'il me donnera raison. Ça, je suis d'accord. Et
1: c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Parce y a pas encore. Pas, pas encore inquiet. <rire> c'est parce qu'il y a un coach qui a des choses à proposer. Et que lorsqu'il aura les joueurs qu'il souhaite et les profits qu'il souhaite à sa disposition, il saura quoi en faire. Je n'ai pas de doute par rapport à ça.
0: Jérémy, je te vois réagir aussi. Est-ce que tu partages, on va dire, l'optimisme et est-ce que tu te dis toi aussi que Lucien Favre est l'homme de la situation Attention, on n'a pas dit que c'est lui qui devait sauter, comme on dit dans le jargon, ah, euh, au oui, bout oui. De, de quatre matchs. Mais on est
3: en mesure quand même d'être inquiet, de se poser des questions sur ce qui est proposé. Non, moi, j'ai confiance en Lucien Favre. Moi, la seule chose qui, qui m'inquiète, c'est qu'il a l'air agacé dans ses conférences de presse déjà, alors qu'on est en début de saison. Et moi, j'ai un peu peur que, comme pour les, les anciens entraîneurs de Nice ces dernières années, il s'agace très vite et qu'on n'ait pas une stabilité. Suffisante. Dans les, dans les prochaines années avec ce fameux projet que, que l'on a.
0: On va parler du calendrier qui attend l'OGC Nice dans un instant, mais d'abord, petite parenthèse, multisport, et on revient pour continuer de parler de l'OGC Nice dans les prochaines minutes, on terminera l'émission en parlant peut-être aussi Mercato, avec on l'espère, de bonnes nouvelles à venir. Sujet multisport, on revient juste après ça.
4: En Formule 1, Charles Leclerc a encore vécu un Grand Prix compliqué dimanche sur le circuit de Spa en Belgique. Le Monégasque a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position, mais a très vite rétrogradé à la sixième place. La faute à une pénalité de 5 secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands, conséquence d'une stratégie risquée de Ferrari en fin de Grand Prix. À 8 courses de la fin du championnat, Leclerc compte désormais 98 points de retard sur Max Verstappen en tête et a même perdu la deuxième place du classement général au profit de Sergio Perez. En VTT, un nouveau titre de championne du monde pour Pauline Ferrand-Prévost. Au géant Haute-Savoie, la licenciée de l'association multisport de Fréjus s'est offert un quatrième titre mondial dans la discipline après ceux de 2015, 2019 et 2020. Partie seule en tête dès le premier des six tours, la Française a devancé la Suissesse Yolanda Neff et l'américaine Ailey Byton. De quoi faire oublier la déception des JO de Tokyo où elle a terminé dixième et surtout de bonne augure avant Paris 2024. En VTT toujours, mais chez les hommes, des médailles pour les azuréens Loïc Brunier et Loris Vergier au championnat du monde. Brunier, originaire de Cannes-sur-Mer, a décroché un cinquième titre mondial de descente. Auteur d'une course parfaite, il a devancé un autre français à Maurice Pierron. Le podium est complété par un autre Cagnois, Loris Vergier, pour un triplé historique.
0: Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive. Il nous reste quelques minutes pour faire un tour de table, un dernier tour de table dans ce Cop Eglon Vous réagissez toujours sur les réseaux avec le hashtag Eglon euh, Cette fin de saison, elle s'annonce. Cette fin de saison, ce début de, <rire> de saison, il est déjà compliqué. Mais la suite s'annonce, compliquée euh, sur euh, le papier. En tout cas, regardez ce qu'attend l'OGC Nice. Avec le déplacement à Lille, la réception de Monaco, il y aura Cologne en Coupe d'Europe, Ajaccio euh, à l'extérieur et, et le Partisan. Messieurs, quand on regarde le calendrier, on se dit qu'il va falloir... Euh, Muscler son jeu, comme le souligne Fabrice, un ami supporter du Gym, qui m'a envoyé un petit texto. Il va falloir aussi muscler un peu cette équipe.
1: Euh, et un Marcato, donc, euh, qui pourra sauver euh, l'OGC nice. Il peut, en théorie, sauver l'OGC Nice. Il, 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 il peut aider l'OGC Nice, mais. Le... Le il est limite assassin avec l'enchaînement des matchs, là. donc il va falloir montrer des choses parce que oui, on pourrait être en crise très très grave euh, mm. d'ici quelques matchs.
0: Sofiane Diop, euh, c'est quasiment fait Mika. Oui, euh, ça va on arriver. Euh, sauf
2: sauf, sauf euh, surprise de dernière, de dernière minute. Effectivement. Fax, de fax, <rire> ça, va, ça va arriver du côté de Sofiane Diop. Il y en aura encore <rire> des recrues euh, à l'OGC Nice. Euh, Je pense aussi qu'il faut quand même que dans les bureaux, euh, ça remonte un peu les bretelles de certains parce que c'est ce que faisait Julien Fournier à un moment donné mais et que là, là. Et il n'est plus là et il y a Personne pour le faire, Fab c'est pas dans son tempérament, Jean-Pierre Hiver, euh, voilà, Dave Briceford il connaît le vélo mais il connaît peut-être pas encore bien les, les rouages du football.
0: Pour l'instant il pédale un peu dans la smoulge. Voilà,
2: c'est ça, donc il va bien. falloir aussi monter euh, au créneau euh, auprès des joueurs. Euh, du côté de dans, dans les bureaux
0: jérémy ce qui est un peu inquiétant c'est ça
3: c'est qu'on mmh. a l'impression qu'on n'a pas pris conscience encore de la réalité des choses mais oui, en plus on utilise beaucoup le mercato comme excuse justement du début de saison alors c'est vrai que notre mercato est pas parfait et un petit peu tardif après c'est vrai qu'on a eu cette interrogation avec la conférence League et ce barrage mais de toute façon les joueurs qui sont actuellement sur le terrain doivent faire mieux à tous les niveaux ça c'est une certitude mais lesquels
1: reste... vont partir et lesquels vont rester aussi de ce que mmh. tu vois il y en a probablement quelques-uns qui vont partir mmh. C'est vrai. <rire> ah oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Morgane mmh. Schneiderlin devrait peut-être
0: être, être libéré parce que c'est compliqué. Arrête de rire, Alric, s'il te plaît, ça fait deux fois. Il euh, y aura des départs, il y aura des arrivées. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'au prochain long on aura l'effectif complet de logc Nice <rire> puisque le mercato sera terminé. On en définitif, pas forcément largement. Complaire. Oui, c'est pour ça, définitif. Euh, on aura largement l'occasion d'en reparler. Alric, merci encore. Merci à toi. D'avoir été euh, à mes côtés. Jérémy, très bonne première. Tu reviens merci. quand tu
3: veux. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: Comme à la maison Emika, qu'on retrouve dans le Gym Tony notamment, vendredi, ah, chez nos confrères de Nice matin dès vendredi soir, et ah ben voilà, avant match avec Mika, et puis l'après match euh, à la maison, complémentaire c'est si toujours la meilleure place,
1: euh, <rire> euh, ils préparent les matchs et nous après on se et, parle. Nous après, <rire> oui, et après nous on passe pour les
0: râleurs. <rire> merci Mika en tout cas d'avoir passé ce moment avec merci nous, merci à vous. à vous de votre fidélité, Cop et glon, oui c'est déjà fini, mais on se retrouve très vite sur les antennes de BFM Nice, Côte d'Azur, merci à Stéphanie Chardavoine à l'édition et à la réalisation, continuez de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag Cop et, et nous on se retrouve très vite, bye bye